0: Bueno, eh, cada día que vamos, a, que vamos a salir de casa, yo tengo que aceptar que Dios trata con un área en mi vida y es la paciencia. Cada vez que vamos a ir a una reunión, yo comienzo a sudar frío porque sé que mi esposa, que yo amo, muy probablemente no va a estar lista a tiempo. No sé si soy el único hombre que sufre con eso, pero a, ayer me dio risa porque eh, nos reunimos eh, como matrimonios para bueno, platicar este, y también celebrar el cumpleaños de Rosa, esposa de Ernesto. Y ya eran las nos quedamos de ver a las seis. Yo eh, me subí al carro, ¿verdad? En, fue mi última arma que pude utilizar. Dije, quizás si me voy al carro ejerzo más presión. Me fui al carro, estaba ahí y Saúl me envió un mensaje, una persona aquí de la iglesia y me dice, «Pastor» este, vamos tarde ¿ya están ahí? no, le digo, ¿dónde están? en mi casa, ya son las seis y no estamos en el lugar me dijo, bueno, a mí también me falta a mí también me falta y bueno, es una constante para nosotros eh, eh, aclaro que es algo que nosotros necesitamos ir corrigiendo pero también aclaro que en este tiempo en el que nos encontramos es muy frecuente no saber esperar es muy frecuente que nos encontramos un accidente automovilístico. ¿Por qué? Porque alguien se pasó el semáforo, no en rojo, ya en morado. ¿no? Y, y, y esa misma desesperación de llegar a un lugar a tiempo, esa misma desesperación de no saber esperar, esa misma desesperación de que el semáforo ya se puso en verde y la persona de enfrente no, no, no avanza, bueno, nos hace ir como acarrereados, molestarnos. Eh, el mismo día de ayer, Ernesto me llamó y me dijo, oye, este... No, no hay espacio, hay que esperar. Y yo sentí como si tuviera que esperar una eternidad, ¿no? Realmente esperamos como 15 minutos, entonces... Pero nos habla de eso, de que estamos acostumbrados a vivir la vida muy rápido. O sea, si tú quieres lavar tu carro, ya no es como antes. Ya puedes ir a un lugar automático y en muy poco tiempo eh, te lo tienen listo. Si tú quieres calentar la comida, existe el microondas. Muchas de las cosas se nos dan con mucha uh, rapidez. Si quieres depositar al banco, puedes ir a un, a un negocio, a un OXXO, y depositas. Y aún en esos escenarios, yo me he dado cuenta que cuando la persona me dice que está cerrada la caja, uff, es como si... Una gran dificultad. Entonces necesitamos como cristianos aprender a esperar. La semana pasada comenzamos una serie que se llama Guiados por Dios y cuando hablamos de ser guiados por Dios, la mayoría de nosotros entendemos que hay que avanzar, que hay que movernos, que hay que hacer cambios, pero no todo el tiempo es así y es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana. El tema de esta mañana es Guiados en la Espera. Y que entendamos que Dios nos quiere guiar a través de la espera es muy importante porque, como les digo, estamos viendo en tiempos donde el mundo se mueve con mucha rapidez y en nuestra humanidad los momentos, los periodos de espera pueden ser agobiantes, pueden llevarnos a la queja, pueden llevar a molestarnos con Dios, pueden llevarnos a dejar de orar a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. Una de las razones por las cuales las personas no logran las recompensas de Dios, no alcanza la bendición de Dios, es porque no saben esperar. Estamos viendo en tiempos, ¿verdad?, en los cuales todo se mueve muy rápido y aún como cristianos no nos dejamos guiar por Dios. Tomamos decisiones sin saber esperar en Dios. Dijimos la semana pasada que guiar, la definición de guiar es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros ir adelante pero todos en algún momento creo sentimos tenemos la sensación de que Dios se quedó dormido verdad o sea no me ha tocado mí platicar con alguien que me diga sabes qué, Alex Dios me está bendiciendo demasiado o sea Dios se me adelantó Dios va muy enfrente de mí no lo alcanzó se me escapó no, por lo general es, Dios no me contesta, Dios no me responde. ¿Qué caso tiene leer? ¿Qué caso tiene orar si las cosas no están avanzando? Y con eso nos damos cuenta que si no aprendemos a esperar, si no aprendemos a hacer una pausa en nuestras vidas y permitir que Dios nos vaya guiando, tomamos decisiones equivocadas. Entonces, guiar es ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado, Dios quiere llevarnos a un lugar determinado, cada uno de nosotros está caminando una carrera personal, ¿por qué? Porque el propósito que tiene Dios para mí, es diferente al propósito que Dios tiene para Eduardo, por ejemplo, o es diferente el propósito que tiene Dios para mí, que tiene para Cristina, o que tiene para David, cada uno de nosotros va en un momento determinado, en una carrera personal, entonces, esta mañana es importante que tú reflexiones acerca de esto. ¿A dónde quieres llegar como persona? O sea, ¿cuáles son los cambios que tú quieres alcanzar en este 2021? ¿Cuáles son esos cambios de carácter? ¿Cuáles son esos cambios en las actitudes? ¿Cuáles son esos eh, cambios en, las, en los hábitos? ¿Cuáles son esos cambios? Sabes que yo quiero ser un mejor esposo. Por ejemplo, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser un mejor pastor, yo quiero ser un mejor hijo, yo quiero ser un mejor padre. Cada uno de nosotros debe de tener es, es, esas preguntas siempre presentes en su mente y en su corazón porque son en la vida diaria lo que nos va a permitir alcanzarlos. ¿A dónde queremos llegar como familia? ¿Cuál es el rumbo que está tomando nuestra familia? ¿Hacia dónde vamos en este 2021? ¿A dónde queremos llegar como Padre? ¿A dónde queremos llegar con nuestra economía, por ejemplo? Es importante que aprendamos que Dios desea guiarnos en cada una de estas áreas de nuestras vidas. Salmo 73, 24 dice así, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros a un destino glorioso. Dios quiere llevarnos a alcanzar promesas. Dios quiere llevarnos a lugares donde solos no pudiéramos alcanzar o llegar. Pero para que eso suceda, cada uno de nosotros necesita aprender a ser guiados por Dios. No por los sentimientos, no por las emociones, sino ser guiados por Dios. Y eso significa muchas veces, espera, aprende a esperar. Una de las razones por las cuales la gente brinca de iglesia en iglesia es porque no saben esperar, no logran escuchar lo que Dios les está diciendo y se mueven basado en emociones. Números capítulo 9, versículo 17, lo leíamos la semana pasada, nos relata, si lo pueden ir buscando en casa y los que estamos aquí también, nos relata el capítulo en el cual... Eh, nos muestra cómo es que el pueblo de Israel se movía de un punto a otro. Recordemos que no estaban yendo como nosotros por carreteras, sino que era a través del desierto, no había GPS en aquel tiempo todavía. Entonces Dios les va guiando a través de una nube durante el día y durante la noche. Eso les indicaba en qué momento avanzar, en qué momento detenerse. Números capítulo 9, versículo 17. Las personas que nos están viendo a través de las redes, si nos pueden poner un comentario de ya. Y ustedes ya lo tenemos. Números 9, 17 al 22 dice así. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Esta eh, nube significaba la presencia de Dios. Okay, dice, donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Subrayen esas palabras, donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Es decir, cuando la presencia de Dios se detenía en determinado lugar, ellos entendían que era un tiempo de espera. Número 18, de esa manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Fíjate la siguiente parte, permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí. O sea, había momentos en los cuales, Llegaba el pueblo y tenían que detenerse por periodos largos de tiempo. Llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por dos días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. ¿Por qué no se ponían en marcha? Porque no sabían a dónde ir porque no sabían qué rumbo tomar para llegar a la tierra prometida. Hablamos la semana pasada que este capítulo nos relata el momento en el cual Dios está tomando a Israel, su nación, desde Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero nadie había hecho ese, ese viaje, entonces nadie sabía cómo llegar. De la misma forma, como cristianos, tampoco sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, por eso tenemos que aprender a esperar en su guía. Tenemos que aprender a esperar por decisiones a través de la oración, a través de los buenos consejos, no tomar decisiones apresuradas. No decir, ah, bueno, yo siento que es por acá, ah, yo siento que es por allá. Porque muchas veces... Eh, experimentamos dolor, sufrimiento, vergüenza por adelantarnos a los planes de Dios, nos llegamos a meter en problemas económicos por adelantarnos a las promesas y a los planes que Dios tiene para nosotros. En Hebreos capítulo 6 versículo 12 vamos a descubrir algo que es muy importante. Y es que muchas veces creemos que esperar significa, ah bueno, entonces saco una silla, me cruzo de brazos y me espero que Dios avance y me diga por dónde. Pero esperar no es eso. Ahorita lo vamos a leer, Hebreos capítulo 6, versículo 12, ¿ya lo tenemos? Dice así, no queremos que se vuelvan perezosos, subrayenlo con rojo, perezosos, dice. Más bien, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Es decir, <coughs> el texto está diciendo que aquellas personas que alcanzan las promesas de Dios son aquellas personas que confían en Dios, pero que también saben esperar, no cruzado de brazos. Esperar, algunas definiciones de esperar es permanecer en un lugar al que se cree, o se sabe que ha de llegar una persona Permanecer en un lugar al que se cree O se sabe que ha de llegar una persona Entonces cuando nosotros estamos esperando Estamos esperando que alguien llegue En, en nuestra eh, creencia Dios Yo estoy esperando que Dios llegue a mi vida Que Dios cambie esto Que Dios acomode las circunstancias entonces, debo de tener fe en la promesa, pero también debo de tener la paciencia de saber esperar a que Dios intervenga en la decisión que yo voy a tomar. Vuelvo lo mismo, la razón que tomamos decisiones equivocadas o que no sabemos quién nos está guiando es porque no permitimos que Dios nos hable. Entonces tú le dices a la gente, oye, estás orando, ah sí, pero no es cierto, no lo hacemos así. Comúnmente decimos, ah, estamos esperando en Dios, pero es un, es un cliché, es, es una frase que acostumbramos decir que no todo el tiempo llevamos a cabo. Esperar también es creer que una cosa favorable ocurrirá realmente. Estoy esperando que algo favorable suceda en mi vida, no cruzado de brazos, sino orando, leyendo la palabra, ayunando en algunos momentos, congregándome siendo parte de los discipulados pero estoy que esperando una respuesta de Dios no sé qué decisión tomar pero entonces qué hago me levanto más temprano a orar me levanto más temprano a leer la biblia permito que Dios hable a mi corazón pero no voy tomando decisiones del del, del, del marín de doping o sea de a ver qué pasa o no voy tomando decisiones de acuerdo a lo que mi creencia me da y después digo Dios pues ayúdame no, no debe de funcionar así porque no está Dios guiándonos. Dijimos que guiar es que va una persona delante. En este caso Dios debe ir delante de nuestras vidas. Debe ir Dios delante de nuestros matrimonios. Debe ir Dios delante de nuestras relaciones. Mostrándonos cómo actuar, qué decisiones tomar. Esperar también es depositar la confianza en algún suceso. En este caso, bueno, en que Dios va a actuar a nuestro favor. Que Dios va a abrir una puerta, que Dios va a abrir... Una bendición para nuestras vidas. Esperar es dar tiempo a que sucede lo que se expresa. Entonces, esperar, vuelvo a lo mismo, no es algo pasivo, es aguardar, es buscar, es tener una expectativa, es tener esperanza de que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir o que Dios va a hablar en medio de nuestra situación. Quizá algunos, vuelvo a lo mismo, podemos decir, bueno, estoy esperando en Dios, pero sería importante que esta mañana contestáramos cómo lo estamos esperando. O sea, cómo lo estamos haciendo. Porque cuando tú estás esperando algo muy específico de parte de Dios, debes de buscarlo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, no a través de la televisión o a través de las redes sociales, ¿verdad? No debemos de esperar a Dios cruzados de brazos. Debemos de buscar a Dios a través de la oración y de la lectura. Porque tú puedes esperar toda la vida sin que suceda nada. O sea, tú puedes decir, ay, yo estoy esperando y nada va a suceder. Pero si estás esperando en Dios, haciendo esto que te digo, tienes la garantía de que vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Porque Dios es fiel la fidelidad de Dios es algo que muchas veces no alcanzamos a entender porque con frecuencia nosotros mismos hacemos promesas y después no las cumplimos, porque se nos olvidaron, porque nos fue difícil, porque no entendíamos eh, la responsabilidad de cierta promesa o porque simplemente no pudimos cumplirla. Pero la fidelidad de Dios es más allá, es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento, perdón, de los compromisos establecidos, es Dios diciendo, sabes que yo soy firme y soy constante en mi amor por ti. Nuestro Dios no cambia. Ahora, esa fidelidad descansa en cinco características de Dios. El primero es que es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. Aunque a Dios le agrada que le contemos en oración cómo nos sentimos, él lo sabe todo, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro futuro, Él sabe lo que es mejor para nosotros, por eso podemos descansar en su fidelidad. Él es eh, todopoderoso o también omnipotente, es decir, no hay algo que para Dios sea difícil. Muchas veces cuando vamos a ir a oración se nos olvida, ¿verdad? Y hacemos oraciones pequeñas, porque no queremos molestar a Dios o porque pensamos que es muy difícil. Pero bueno, podemos esperar a Dios porque Él es todopoderoso. A pesar de que las circunstancias nos puedan indicar que es muy difícil, Dios lo puede hacer. También es omnipresente, es decir, Él está en todas partes al mismo tiempo. Nunca estaremos solos, esa es su promesa cuando nosotros le recibimos en nuestras vidas. Él nunca miente tampoco. Él no nos va a decir algo y después va a decir, ay, híjole, no me acordé, no, no debí haber prometido eso porque ese día voy a estar ocupado. Entonces, son características de Dios que le permiten ser fiel a lo que Él promete. También es inmutable nuestras circunstancias y el mundo que nos rodea están cambiando constantemente, pero nuestro Dios no cambia. Entonces, cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, cuando nosotros recordamos que Él es todopoderoso, que Él está siempre con nosotros, que Él sabe todo acerca de nosotros, que Él nunca miente, podemos confiar en que las promesas que Dios ha depositado en este libro se van a volver realidad. Pero tenemos que aprender a esperar. Cuando no esperamos en Dios, experimentaremos dolor, pérdida y vergüenza. O sea, a pesar de que podemos esperar en él porque él es fiel, encontramos en la Biblia muchos ejemplos de personas que no supieron esperar. El primero de ellos es Saúl, ¿verdad? Saúl. Israel, la nación de Israel había pedido a un rey y ellos querían ser como las demás naciones. Ellos miraban a las demás naciones siendo guiadas por un rey. Israel en ese tiempo era guiados por Dios. Pero ellos dijeron, no, 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 nosotros queremos tener un rey, igual que todos. Entonces Dios les advierte, les dice, ese rey no va a ser lo que ustedes creen. Pero bueno, Israel, necio, dijo, no, queremos un rey. Bueno, habiendo dicho esto, eh, Dios levanta como rey a Saúl. Saúl va buscando eh, unas, uh, unos animales que se le habían perdido a su padre. Se encuentra con el profeta Samuel, quien le da una instrucción muy sencilla. Dice, espérame siete días. Siete días y voy a ir a tu encuentro, voy a ofrecer sacrificios y voy a confirmar, ¿verdad?, de que tú eres el rey de Israel. Samuel, primera eh, de Samuel, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Vamos a leer la historia de, y qué pasa con este Saúl. Dice así en el versículo 8, él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Samuel era el profeta de aquel tiempo, es decir aquella persona que Dios utilizaba para darle mensajes a su nación. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. En ese tiempo, Israel estaba enfrentando en batalla a los filisteos, sus archienemigos, ¿verdad? Entonces, Samuel no llegaba al tiempo que había dicho que iba a llegar. Entonces, Saúl estaba viendo que sus soldados se le estaban dispersando, se estaban yendo, les estaba dando temor. Versículo 9. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz y él ofreció el holocausto. Les recuerdo, Samuel el profeta le dice a Saúl, ¿sabes que Tienes que esperarme siete días, yo voy a ir, yo voy a ofrecer los sacrificios, yo voy a confirmar tu reinado. Saúl esperó siete días, miró que no llegaba este Samuel el profeta y dijo, bueno, yo lo voy a hacer, no pasa nada. Versículo 10. Tan pronto como terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. O sea, en cuanto acababa de hacer lo que no debía hacer Saúl, llegó Samuel. Y muchas veces así nos pasa también a nosotros. Por no saber esperar en Dios tomamos una decisión, hacemos algo, compramos algo, decimos algo y justo después Dios nos muestra lo que hubiera sido su respuesta, lo que hubiera pasado si hubiéramos sabido esperar. Si has estado involucrado en algún accidente automovilístico, muchas veces dices tú, me hubiera esperado, me hubiera esperado un poco más, me hubiera esperado que cambiara el semáforo y no hubiera pasado qué. Este accidente. Bueno, eh, tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿Qué has hecho? Saúl respondió: Bueno, como vi que el pueblo se dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos. El MICMAS me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. Y no he implorado el favor del Señor. Fíjate la siguiente parte. Yo me identifiqué mucho. Eh. Espero que ustedes también. Dice sí. Así que me vi forzado. Y ofrecí el holocausto. O sea, Saúl dice, ¿sabes qué? Tú no llegabas, Samuel. Entonces el pueblo se me está dispersando. El enemigo se me está acercando. Y eso me forzó a mí a desobedecer a Dios. Eso me forzó a mí a adelantarme. Eso me forzó a mí a no esperar en Dios. Versículo 13. Samuel le dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor te ordenó. Ahora, dice, el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no va a perdurar. Es decir, no únicamente Saúl perdió de alguna manera el respaldo de Dios en su reinado. No únicamente no fue confirmado el reinado de Saúl, sino que también la generación, el linaje de Saúl se vio afectado. ¿Por qué? Porque su hijo Jonatán, que debió haber sido el sucesor de Saúl, no lo fue. ¿Por qué? Porque Saúl no supo esperar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no esperaste, Saúl? En unos cuantos minutos nada más hubiera llegado el profeta. Muchas veces es lo mismo para nosotros, nos queremos adelantar a Dios, le queremos ayudar a Dios y es lo mismo que sucedió en la historia de Abraham, Dios le promete este, a Abraham tener un hijo y, pero pues la verdad también pasan los años y los años y los años y no sucede nada, entonces la esposa de Abraham, Saraí, le dice a Abraham, mira eh, no he podido tener hijos, ¿qué te parece? Acuéstate con mi sierva. Abraham, ni corto ni perezoso, dijo, bueno, pues me voy a sacrificar y lo voy a hacer. Tiene relaciones, queda embarazada de una esclava. Esa esclava se comienza a burlar de su señora de Saraí. Después el hijo Ismael se empieza a burlar del hijo de Abraham. Y de esa descendencia son los árabes. Y si nosotros estudiamos un poquito, nos damos cuenta que hasta el día de hoy... Israel tiene conflicto con los países árabes. ¿Por qué? Por no saber esperar. Entonces, siempre que nosotros nos adelantamos a las promesas de Dios, a los planes de Dios, vamos a qué? A experimentar dolor, sufrimiento, muchas veces vergüenza. Vamos a perder bendiciones, no únicamente nosotros, sino las nación, perdón, la familia cercana, la gente cercana, la gente que nos ama. Otro ejemplo de momentos en los cuales, por no esperar, hay sufrimiento, lo encontramos en Números 21.4. Está hablando de la nación de Israel, dice así, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo, Números 21.4, se me olvidó esperarlos, perdón, Números 21.4, para rodear la tierra de Edom. Solo entre paréntesis, la nación de Israel justo acababa de ganar una victoria. Ahora parten de este monte para rodear la tierra de Don y dice el versículo 4, el pueblo se impacentó por causa del viaje. Subrayen esas palabras porque a mí me hace pensar cómo muchas veces nosotros en nuestro diario caminar nos desesperamos. En nuestro diario caminar podemos llegar a decir, ¿por, por, ¿por qué no alcanzo esto? Porque Dios no me concede esto, yo creo que ya he caminado lo suficiente como para que Dios me conceda esto o aquello y eso nos lleva a impacientarnos, eso nos lleva a actuar, eso nos lleva a tomar decisiones que después hacen que la espera sea más prolongada. Justo ayer empezamos a leer este, en, en, en la Biblia un año, ayer o en tierras es que yo a veces me adelanto de Deuteronomio y dice que eran eh, ocho días que tenían que llevar de, de, de donde salieron a la tierra prometida y duraron 40 años. ¿Por qué? Porque constantemente se impacientaban, constantemente no sabían esperar la guía de Dios. Dice versículo 5, y el pueblo habló contra Dios y Moisés y dijo... ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Y eso nos muestra que cuando nosotros no sabemos esperar, vamos a llegar a la queja. Entonces ya te mostré por qué debemos de confiar o esperar en Dios, porque él es fiel. Ya te doy tres ejemplos y hay muchos más de la Biblia de personas que no supieron esperar. Ahora. En los minutos que me quedan te voy a dar dos razones por las cuales a veces Dios nos hace esperar. No son las únicas, pero creo que son dos buenas razones que nos van a dejar reflexionando y meditando en por qué a veces Dios pone pausa a nuestras vidas. Y el primero es que revela nuestro corazón. Si los caminos entre la bendición y la no bendición son tan claros, ¿por qué alguien va a escoger ir en un camino que no hay bendición bueno la causa de esto es el corazón lo leíamos la semana pasada Jeremías 17:9. más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿Quién lo comprenderá cuando nosotros estamos en, en periodos o en momentos de espera nuestro corazón es revelado realmente nos podemos dar cuenta muchas veces en por qué queremos lo que queremos nuestro corazón nos va a decir ah, dale por este lado aquí vas a alcanzar la bendición aquí vas a llegar a la tierra prometida este es un atajo no tienes que ir por todo ese camino no tienes que levantarte todos los días a orar no ocupas eso no ocupas leer la Biblia todos los días hay un atajo está más fácil por este lado no necesitas perdonar, ese es tu derecho. ¿Qué es eso? Tu corazón queriendo guiar tu vida. Cuando es un pecado lo que tenemos en nuestro corazón, igual nos engaña. Ah, no es para tanto, nadie es perfecto, te lo mereces. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a sufrir. ¿Qué es eso? Nuestro corazón guiándonos. Pero nuestro corazón nos engaña constantemente. Entonces, cuando Dios pone una pausa en nuestras vidas, cuando Dios dice, hey, ¿sabes qué? No te voy a conceder lo que quieres todavía. Sucede lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ustedes me dicen cuándo lo hayan encontrado. Y en el chat también lo ponen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Ya? Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si sí es necesario que sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice, ¿sabes qué? Ahorita tienen que enfrentar diversas pruebas. O sea, las pruebas no son eternas, son por un corto periodo de tiempo. Pero también dice que son necesarias, es decir, las pruebas cumplen un propósito. Vienen en diversas formas, en diversas presentaciones, vamos a decir. Pero eso permite que salga a la luz nuestras debilidades. Ahora que enfrentamos el COVID, ya casi un año, los temores de algunas personas salieron a la luz. Las dudas en cuanto a Dios salieron a la luz. Su falta de compromiso en cuanto a la iglesia y a Dios salieron a la luz. Cuando enfrentamos una situación diversa, perdón difícil, complicada, nuestras áreas débiles salen a la luz y eso lo vemos de una manera constante y si reflexionamos nos vamos a dar cuenta que cada vez que viene una situación difícil cada uno de nosotros tiene un pensamiento, cada uno de nosotros tiene un pensamiento y no todo el tiempo es positivo, en la mayoría de los casos es de temor ¿Qué va a pasar si esto? ¿Qué va a pasar si el otro? ¿Qué va a pasar? Y, y viven en esa zozobra. Y estos tiempos de espera nos ayudan a darnos cuenta que quizá no estamos confiando en Dios en ciertas áreas. Que no estamos confiando en Dios en ciertos momentos. No hablo de ser imprudentes. ¿eh? Hablo de que muchas veces, y lo hablamos la serie pasada, le tenemos más miedo a un virus que tenerle un temor a Dios. Entonces, Cuando esperamos en Dios, cuando las puertas no se abren, cuando las cosas no resultan como nosotros queremos, cuando Dios parece que se olvidó de nosotros, eso sale a la luz. Sale la queja, sale la murmuración, sale la duda, sale todo eso. Ahora Dios ya lo conoce. Él permite que salga para que nosotros lo podamos ver. Porque si tú nos preguntabas antes del COVID, ¿cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo está tu compromiso con la iglesia? ¿Cómo está tu compromiso con tu familia? Todos hubiéramos dicho, feliz, ¿verdad? Todo está bien, todo está perfecto. Pero es cuando vienen las pruebas que nos damos cuenta realmente qué hay en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3 lo vamos a leer en unos días. Pero nos habla por qué Dios lleva a la nación de Israel por ese camino. Dicen que había un camino más corto, pero dijo Dios, eh, van a tener miedo a la guerra, así que los lleva por otro rumbo, por otro lado. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. ¿Listos? Dice así. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios estaba llevando a la nación por un rumbo, en el cual enfrentarían momentos en los que pudieran tomar dos decisiones. El primero era confiar en Dios y esperar. El segundo es lo que constantemente hacían, que era desconfiar de Dios, quejar, murmurar, hablar mal de Moisés, hablar mal de Dios, volver a quejar, volver a, 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 a sentirse solos, a querer regresar a Egipto. No, mejor vámonos para atrás, estábamos bien a gusto. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Cada uno de esos incidentes, Dios los permitía para revelar el corazón de Israel. Cada uno de los momentos que nosotros enfrentamos están diseñados y Dios los permite para que veamos cómo está nuestro corazón, para que veamos dónde está nuestro compromiso, para que realmente nos podamos dar cuenta si Dios es el centro de nuestras vidas o no lo es. Versículo 3 dice, él te humilló y te dejó tener hambre. Te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Básicamente Dios les estaba diciendo, sabes que yo te estoy llevando por un rumbo donde tienes que aprender a esperar en mí, donde tienes que aprender a depender de mí. Pero donde vas a tener hambre, donde vas a sentir que estás solo, donde puedes sentir que no estoy contigo. Eso es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Porque mira, siendo realistas, si oramos en la mañana, Señor concédeme esto y ¡fum! aparece si volvemos a orar y al día siguiente Dios no lo da, si volvemos a orar y es el mismo resultado, pues no ocupamos fe, no ocupamos confianza, lo que necesitamos es ojos, nada más para ver, pero son en esos momentos difíciles y complicados que podemos aprender a ser guiados por Dios, a decir, ¿sabes qué señor? yo no voy a tomar una decisión hasta que, hasta que tú no me digas, yo voy a saber esperar lo que tú quieras que yo espere. Ahora, podemos cantar alabanzas. Por cierto, hoy estuvieron muy bien las alabanzas. Podemos cantar alabanzas, pero la pregunta es, ¿podemos vivirlas? O sea, ¿podemos vivir lo que hemos cantado aquí? Porque en esos momentos de espera, en esos momentos en los cuales Dios no nos contesta como nosotros quisiéramos, es un momento para revelar nuestro corazón para que nos demos cuenta ahí, de, ¿sabes qué? Hey, no estás confiando en mí, no estás siendo fiel conmigo en esto o aquello, no estás siendo íntegro, no te estás guardando, estás viendo cosas que no debes de ver, estás diciendo cosas que no debes de decir, te estás relacionando con personas que no debes de relacionarte has puesto ídolos delante de mí en tu corazón, ya no soy lo más importante para ti, has dejado de orar, has dejado de buscarme, has comenzado a quejarte, has comenzado a murmurar. En esos momentos de espera, en esos momentos en, las, en los cuales las cosas no están fáciles. La segunda razón por la cual Dios permite esos momentos de espera es porque nos prepara para una bendición. Yo tengo que aceptar que, híjole, yo amo a mi hija mía, la amo, pero también sé que es canela, ¿verdad? Este, ¿Cómo puedo decir canela? Eh, es muy, muy especial, ¿verdad? Es que no sé, Porque luego hago mis dichos y luego me ponen que no saben lo que digo. Es muy, muy especial, es muy traviesa, ¿verdad?, y yo muchas veces quisiera darle más cosas. Pero cuando llego a casa me encuentro con una lista de todo lo que hizo malo que no me permiten premiarla porque no está haciendo las cosas correctamente. Y eso yo tengo que aceptar, a mí me duele. En nuestra vida cristiana de alguna manera es algo parecido. Porque Dios quiere prepararnos para la bendición. Porque con frecuencia vemos que Dios nos concede algo y luego, ¿qué hacemos? Nos dejamos de Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de venir. ¿Por qué? Porque ya, 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 ya pasó la bronca, pues. Ya pasó la dificultad, ya conseguí trabajo. Ya Dios resolvió esta situación. Entonces me relajo y esa bendición termina siendo maldición. Entonces, esos momentos de espera nos están ¿qué? preparando para la bendición, porque Dios quiere formar nuestro carácter. Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos habla de esto. Dios quiere prepararnos a nosotros para que cuando recibamos esa bendición, sepamos manejarla. Ahorita leíamos en Deuteronomio que, que, que Dios le está hablando a la nueva generación. Recordemos que la generación que iba a llegar a la tierra prometida no llegó porque no creyeron en Dios. Entonces Dios, a través de Moisés, les está contando todo lo que Dios hizo y cómo reaccionó el pueblo. Y el día de hoy, bueno, en, en, en lo que leía de la mañana de, del plan de lectura, dice, ¿sabes qué? Escucha, Israel, estas instrucciones para que las pongas en práctica cuando llegues a la tierra prometida. ¿Qué les estaba haciendo? Era prepararlos para que cuando llegaran a la bendición pudieran ser de bendición a las demás naciones. No les quiero echar a perder la historia, pero la verdad es de que sabemos que la nación de Israel llega a la tierra prometida, se compromete con las naciones que le rodeaban, no elimina a todas las naciones y como consecuencia se corrompe y pierde la tierra prometida. Y la verdad es de que puede sucedernos a nosotros como cristianos que Dios nos quisiera dar más bendición pero no sabemos manejarla no podemos manejarla Santiago 1.3 dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos sin que les falte nada está hablando de madurez, está hablando de carácter, está hablando de esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros, está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona que sabe esperar el tiempo de Dios, que sabe permitir que Dios le vaya cambiando, entregando diferentes áreas. Pero eso sucede cuando enfrentamos una prueba, no podemos movernos, tenemos que depender de Dios, tenemos que saber esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Y esto aplica tanto a nivel personal como iglesia, porque vuelvo a lo mismo. Si ustedes me preguntan, yo quisiera que mucha gente nueva llegara. ¿Por qué no llega? No lo sé. Pero lo que a nosotros nos corresponde es que seguir orando, seguir leyendo la Biblia, seguir haciendo las cosas que honran a Dios, Seguir siendo fieles en lo poco para que venga la gente que Dios quiera que venga. Santiago capítulo 1, versículo 12, ahí mismo. Dice, bienaventurado, otras versiones dicen, dichoso, feliz. El hombre dice, que persevera bajo la prueba, es decir, que sabe esperar, que sigue buscando a Dios, que sigue orando, que sigue leyendo la palabra, que sigue viniendo, bajo la prueba. Porque una vez, dice, que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida habla de la vida eterna, pero también habla de una uh, plenitud de vida aquí en la tierra cuando sabemos esperar. Cuando nosotros sabemos esperar y superamos las pruebas, mantenemos nuestro compromiso con Dios y perseveramos, podemos vivir una vida bendecida. Porque somos libres del pecado, somos libres de esas cosas que nos pueden llegar a limitar. Desafortunadamente hay cristianos que tienen 40 años eh, dando la vuelta en el desierto. No han logrado plantarse, no han logrado echar raíces, no han logrado dar fruto. ¿Por qué? Porque no saben esperar porque se adelantan a Dios y cometen un error y Dios los ayuda y vuelven a cometer un error y Dios los ayuda y vuelven a cometer un error y ahí están en el desierto dando vueltas y parte de vivir una vida sabia es que eso no nos esté sucediendo. Parte de eso es aprender de los errores. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de José. Sabemos que fue vendido, puesto en prisión. Hemos contado muchas veces esa historia. Salmos 105, versículo 19, dice esto: Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba los dones de José. Eso dice sus Biblias. No, ¿verdad? Dice el carácter de José. Es el carácter lo que Dios pone a prueba en los momentos de espera. Es cuando sale a la luz lo que realmente somos. Y lo que estaba haciendo Dios con José y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es prepararnos para la bendición. Nos damos cuenta que José recibe, eh, eh, ser el segundo al mando de la nación más importante de ese tiempo, perdona a los hermanos y, y se convierte en un instrumento que Dios utiliza para cuidar y guardar la vida de la nación de Israel. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. ¿Puede ah, pasárselo, por favor? Ahora, ¿qué áreas de nuestro carácter Dios necesita formar? porque cuando leemos la historia de José nos damos cuenta de que José era un joven que no era perfecto pero en los, en los momentos de espera cada uno de nosotros necesita identificar qué es lo que Dios quiere formar en mí, es mi nivel de confianza en él es mi nivel de obediencia a Dios es quizá el poder perdonar lo que Dios quiere tratar en este tiempo de espera es quizá mi fidelidad hacia Dios, lo que Dios quiere tratar. Es quizá el compromiso lo que Dios está tratando conmigo. El ser guiados por Dios en la espera implica confianza en Dios. Implica saber que Él es fiel. Implica creer que Él nos ama. Y todo esto implica poderlo conocer. Si vamos a ser guiados en este 2021, por Dios, y en el 2022 y en el 2023, necesitamos conocer a Dios. ¿Va a haber momentos grises? ¿Va a haber momentos tristes? Claro que sí. ¿Va a haber momentos complicados? Claro que sí. ¿Va a haber momentos en los cuales Dios va a cerrar las puertas? Y no vamos a entender el por qué. La clave para ser guiados por Dios es seguir confiando. Es seguir creyendo que Él está en control. Es seguir pensando que Dios nos ama como lo creímos el primer día. La tendencia humana es que si las cosas no resultan como nosotros pensamos, entonces Dios no nos ama. Entonces Dios se olvidó de nosotros. Entonces lo que hacemos es tomar decisiones por nuestra cuenta. Yo estaba recordando mientras este, terminaba el mensaje... Un capítulo en mi vida en el cual alguien tomó pues ventaja de, de su posición y, y me robó unas cosas. Y yo haber estado en un lugar donde no podía hacer nada físicamente. Y a ver, eh, a, a, me, me aprendí una canción que decía Esperar en Ti, de Jesús Arián Romero. Y me la aprendí porque era una batalla constante en mi mente, el... El querer hacer las cosas de Dios y el estar experimentando una injusticia a la vez. Así cada uno de nosotros va a vivir momentos difíciles o complicados en los cuales tenemos que decidir, ¿sabes qué? Voy a dejar que Dios me guíe. Voy a abrazar esos retos, esos desafíos, voy a esperar en Dios, voy a saber aguantar esto que yo quiero hacer, esto que yo siento hacer porque a fin de cuentas va a afectar nuestra vida, va a afectar nuestra relación con Dios cuando nosotros no sabemos esperar, cuando nosotros no permitimos ser guiados por Dios, cuando permitimos que la emoción del momento nos lleve a tomar decisiones que a la postre vamos a sufrir. Lo miramos con Saúl, lo miramos con Israel, miramos el efecto negativo que tuvo también con Abraham y la, la, la lista puede seguir. Esta mañana yo quiero que como iglesia podamos entender que hemos estado en un tiempo de espera. Cuánto tiempo más va a durar, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es cómo es Dios y cómo actúa cuando confiamos en Él. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno porque tú eres fiel porque tu carácter puede callar cualquier duda que hubiera en nuestro corazón cualquier inquietud Señor que nos hace creer o nos hace sentir que estamos solos o que tenemos que actuar en nuestra fuerza queremos ser guiados por ti Señor aún en los momentos de espera pedimos que podamos entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a creer y confiar que tú vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer, cualquiera que sea nuestra situación o condición. Sin importar lo que las circunstancias puedan decir, Señor. Sin importar tampoco, Padre, lo que nuestro mismo corazón pueda estar gritando, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a creer que tú tienes planes buenos para cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer, Señor, que tú estás con nosotros, que tú quieres cambiar cosas aún. Permítenos detenernos en este día y reflexionar qué es lo que está mostrando nuestro corazón. Ayúdanos a creer, Señor, que Tú estás preparándonos para recibir una bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, ayúdanos a ser guiados en la espera y de esa manera poder experimentar de la bendición, Señor, que solamente Tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, es un mensaje que... Como es de costumbre, es más difícil llevar a la práctica que escuchar. Pero si queremos ser guiados por Dios, si queremos experimentar la bendición de Dios a nivel personal y como iglesia, es algo que tenemos que poner en práctica. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.